0: Oi, pessoal, mais um episódio do FIPCast, esse podcast produzido pela Fundação Israel Pinheiro e conduzido pelas advogadas Luísa Milagres, Mayara Vieira e por mim, Leonardo Gandara, para discutir assuntos relacionados a aspectos sociais, socioambientais, ESG, planejamento urbano, o futuro das cidades, enfim, todos os assuntos que têm a ver com essa pauta. E é, Mayara?
1: Olá pessoal, a Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição que está no mercado há mais de 27 anos trabalhando e desenvolvendo projetos que tenham a ver com a relação ao desenvolvimento urbano, social, ambiental, que sempre busca a melhoria da qualidade de vida da, da população brasileira. Conheça a Fundação Israel Pinheiro é, nas nossas redes sociais, no nosso site. Temos um acervo de mais de 100 projetos executados em todo o território nacional. Participe, interaja e venha conosco nesse episódio. Conta pra gente, Luísa, quem é o nosso convidado de hoje? Olá, pessoal, Tudo bem? Para nos acompanhar nesse episódio de
2: hoje, nós temos um convidado muito especial, o Dr. Pedro Dallari. É, o Dr. Pedro ele é advogado, administrador, professor titular da USP, também diretor do Instituto de Relações Internacionais, também da USP, foi juiz, presidente do Tribunal Administrativo do BID, vereador, deputado estadual, secretário de governo em São Paulo e presidiu a Comissão Nacional da Verdade. Além disso, o doutor Pedro é uma pessoa muito cara aqui para a gente, da Fundação Israel Pinheiro, foi nosso consultor, é, nos assessorou em assuntos no Espaço Israel Pinheiro em Brasília. Doutor Pedro, um grande prazer tê-lo aqui, aqui com a gente para bater esse, é, esse papo. É, e é, começando então o nosso bate-papo, é, a gente gostaria de falar de alguns conceitos. né? Aqui hoje a gente vai tratar sobre o tema de direitos humanos, né? justiça urbana e social. Então, é, gostaria de começar com uma pergunta interligando é, é, o direito à cidade com o um conceito de justiça urbana. Como o senhor entende que, que esses dois conceitos se conectam?
3: Bom, em primeiro lugar, minha saudação a você, Luísa, Maiara, Leonardo. É um grande prazer poder estar participando de mais um, uma iniciativa tão importante da FIPE, que é realmente uma fundação que, que orgulha a, to, a todos nós que, de alguma maneira, estamos relacionados a ela. O tema de direitos humanos é o grande tema da nossa era. Né? O, o grande é, pensador italiano Norberto Bobbio, inclusive, caracteriza essa nossa era como a era dos direitos humanos, porque, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, ficou muito evidente que o ser humano passaria a ser a unidade sistêmica básica, vamos dizer assim, de toda a ordem internacional. Né? E, o, e a expansão dos direitos humanos, dos tribunais que examinam direitos humanos, das preocupações com direitos humanos, se expandiu enormemente. Né? Veja, hoje, qualquer projeto de desenvolvimento, qualquer projeto urbano, qualquer projeto social tem que levar em conta... A situação das pessoas, as vulnerabilidades, não é? a diversidade, esses são temas hoje obrigatórios no nosso cotidiano. E isso se reflete nas cidades. Né? A cidade não é apenas um ambiente físico onde as pessoas estão aglomeradas. Né? Cada vez mais a cidade é pensada como um ambiente em que as pessoas devam ter asseguradas as condições para sua realização pessoal. Né, para terem uma vida significativa, para poderem ter dignidade. E, por isso, se associa muito esta ideia de direito à cidade como ah, algo que deve ser promovido por meio da justiça. Ou seja, né, quando, por exemplo, se faz um parque público, que é livre e acessível a todos está se dando justamente as condições para que as pessoas, independentemente da sua renda, independentemente da sua origem social, possam usufruir né, os benefícios de uma área verde, do lazer. Esta, me parece, a resposta a esta sua primeira pergunta, Luísa.
2: Perfeito. É, doutor Pedro, a gente convive né, diariamente com relatos de diversas violações de direitos humanos é, especialmente é, nos projetos de requalificação urbana, né? Nós temos como exemplo aí os projetos de reassentamento, desapropriações por interesse social, remoções, né? E, assim, o que a gente percebe é que o pessoal leva muito em conta a questão da tecnicidade e, às vezes, o social fica um pouco de lado, né? É, então, as, qual é a sua opinião tendo sido gestor público, tendo sido legislador, é, de como a gente pode equilibrar os investimentos em infraestrutura, em, né, na cidade, que são de, de grande relevância e importantíssimos, com essa questão de preservação de direitos humanos e é, toda essa questão social envolvida.
3: É fundamental que haja compatibilização dessas dimensões. Isto é um dado da nossa época. Porque, como você bem disse, se na implementação de um projeto urbanístico qualquer, se ignorar a dimensão social, as pessoas que são afetadas por aquele projeto, o risco, inclusive, para a efetivação desse projeto é muito grande. Hoje há muito mais sensibilidade, por exemplo, por parte da administração pública, por parte do Poder Judiciário, por parte do Ministério Público, que estão atentos às, às violações de direitos humanos que possam estar associadas a qualquer tipo de empreendimento. E o empreendimento pode acabar se inviabilizando pela falta de atenção dos seus uh, planejadores e executores com a dimensão social e uh, com os direitos das pessoas. Isso vale tanto para as pessoas que... Uh, estão, por exemplo, numa área que vai ser afetada né, por uh, um empreendimento. Né? Uh, Esse estúdio onde nós estamos fazendo a gravação em São Paulo é a prova disso, porque um empreendimento imobiliário muito grande que foi uh, concebido aqui perto né, acabou só se viabilizando depois que os proprietários... Né, consentiram em que parte significativa da área fosse destinada a um parque público, que é o Parque Augusta, que foi inaugurado há poucos dias aqui perto, e, 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 e os empreendedores, como no começo não queriam essa negociação, tiveram que retardar o seu empreendimento em acho que uma década, pelo menos, por conta da falta de sensibilidade, que no final, no final o poder público acabou prevalecendo por pressão da sociedade. Então, a compatibilização dos projetos de desenvolvimento dos empreendimentos urbanos com a, a promoção dos direitos humanos é algo hoje que tem que estar no checklist de qualquer planejador e executor sob pena dele ser mal-sucedido.
1: É, ainda é, falando sobre o tema de direitos humanos e de cidades, doutor Pedro, como lidar com o paradoxo do desenvolvimento, do desenvolvimento econômico urbano, considerando que ele traz consigo, sobretudo em países subdesenvolvidos, a promoção de uma inclusão social e exercício de direitos humanos cada vez mais condicionada e fragmentada?
3: Essa é uma boa questão, Maiara. Eu fui vereador na cidade de São Paulo, secretário de governo na cidade de São Paulo, e e nós sempre nos colocamos diante desse dilema, não é? uh, há um, um problema, evidentemente, que é o seguinte, uh, se um país ele é muito injusto do ponto de vista da, da distribuição da renda, né, da desigualdade social, é muito difícil que só com projetos urbanísticos se consiga né, superar, numa cidade, essa, esse quadro, né, o quadro social Uh, que permeia um país acaba impactando todas as cidades. Então é evidente que por mais que nós nos esforçássemos, né? Eu fiz parte da administração de uma grande prefeita com grande sensibilidade social que foi a prefeita Luiz Erondina. Uh, nós esbarrávamos no problema da economia e da desigualdade social que é um problema em todo o país. Agora é possível, é possível no âmbito municipal estuvar vale para uma pequena municipalidade, como para um grande município, se desenvolver políticas públicas, né? inclusive no que diz respeito à urbanização, que possam de alguma maneira minimizar os efeitos desse tipo de situação. Né? Viabilizando, por exemplo, uh, escolas de período integral, viabilizando uh, projetos habitacionais que sejam compatíveis com as necessidades do lazer das crianças. Né? São, são iniciativas que podem ser feitas, que, obviamente, não revertem um quadro de desigualdade social que resulta da economia do país, mas que podem contribuir para é, minimizar esses problemas. E eu acho que é, muitas, muitas municipalidades, muitas cidades no Brasil têm tido êxito no desenvolvimento de iniciativas que fazem com que elas se diferenciem sobre esse aspecto. E é importante, portanto, que prefeitos, vereadores, administradores estejam atentos a essas boas práticas e a esses bons exemplos. Né?
1: Uhum. É, falando um pouco aqui sobre cidades globais, né? qual o seu, seu entendimento é, da forma em que essas cidades globais são caracterizadas no atual contexto da urbanização mundial?
3: Veja, o que caracteriza uma cidade como global... É o fato de que os eventos que ocorrem no seu interior, na cidade, geram um impacto que vai muito além dos limites da cidade e do próprio país. Né? Seja porque aquela cidade desenvolve atividades econômicas que são muito relevantes nas cadeias produtivas globais, seja porque aquela cidade é um polo de produção cultural né, que acaba servindo de inspiração para iniciativas do mundo inteiro, né? Então, todo mundo está atento à moda, por exemplo, de Milão, de Paris, né? Ou de Nova York. Então, quando há uh, o lançamento uh, de uma nova moda do ponto de vista do vestuário, para citar um exemplo cultural importante, no mundo inteiro uh, uh, passa a se copiar aquilo que foi produzido a partir né, dessas cidades globais, né? Isto vale para as boas práticas, uma cidade global, na medida em que ela desenvolve iniciativas uh, uh, inovadoras de urbanismo, isto tende a ter um efeito multiplicador. Então, a cidade é global, né? e a meu ver, resumindo numa palavra, pelo impacto que ela gera. Né? A ideia de impacto é o que me parece o aspecto mais importante para caracterizar uma cidade como global.
2: Dr. Pedro, é, ainda nesse tema de cidades globais, é, a gente sabe, né, que elas são conhecidas por serem é, é, caracterizadas por uma alta densidade demográfica, né, serem é, amplamente urbanizadas e é, têm um, um alto grau de desenvolvimento tanto é, estrutural quanto econômico, né. Então, é, a gente sabe que essas é, cidades, elas acabam, é, como você mesmo bem colocou, exercendo essa influência né, é, sobre outras cidades e governos. E, inclusive, até mesmo é, em decisões né, é, que vinculam toda a economia global. Né? É, como você acha que, que é, essa influência que essas cidades é, é, têm sobre toda o resto do, do, do mundo ela pode ser exercida é, de maneira a levar é, essas boas práticas, a, a fazer é, se fazer de espelho, se fazer de vitrine?
3: Veja, primeiro é, é tendo a sensibilidade, é, né, voltando a um tema que nós já tratamos no começo, para a ideia de que a, a cidade tenderá a ser é, um exemplo mais considerado e mais relevante quanto mais a população que vive nela tiver um melhor padrão de vida e tiver melhores condições de vida e trabalho. Então, é muito importante que os gestores públicos que tenham essa perspectiva de valorização né, do seu município, e, 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 é, se é, e aqui eu faço um parênteses, se é verdade que é, podem as cidades grandes elas naturalmente podem ter um impacto maior, é muito comum também nós termos pequenas localidades, pequenas cidades, que acabam se tornando meio que icônicas, não é? símbolos, porque conseguiram justamente né, gerar bons exemplos. É o caso de muitas cidades universitárias, que não são grandes, mas elas acabam sendo né, muito conhecidas até pelos seus exemplos. Então, o que, é que tem em comum essas cidades? Uma população que vive bem. Esse é o aspecto fundamental. Portanto, de novo, nós voltamos ao tema dos direitos humanos. Sem que haja uma atenção maior à vulnerabilidade dos indivíduos, fica difícil, Luísa, que uma cidade possa ser vista como um exemplo.
2: É, atualmente, são reconhecidas mais de 50 cidades né, como cidades globais no planeta. E elas são divididas em grupos, né? Atualmente são três grupos, conforme o grau de influência dessas cidades. E, logicamente, de importância mundial também. São os grupos Alfa, Beta e Gama. É... O senhor pode nos dar um panorama sobre o que isso significa, essa classificação?
3: Veja, isto é próprio da minha comunidade, que é a comunidade universitária, né? Nós, acadêmicos, adoramos fazer classificações e... <risos> E, claro, isso é importante porque acaba sendo uma maneira de facilitar a compreensão. Né? Essas classificações levam em conta vários critérios, o tamanho da população, a densidade demográfica, como você falou, o produto interno bruto da cidade. Né? Há vários critérios e, desde que esses critérios sejam bem explicados, eu acho que essas classificações são válidas. Mas, do ponto de vista aqui do nosso debate, o importante é este conceito de que são cidades que geram impacto ou, como você usou a palavra também, certa influência. Né? Este é o elemento comum uh, dessas cidades. Porque, se nós mudarmos o critério, eu poderia dizer que há cidades, há mais do que 50 cidades no mundo que poderiam ter esta caracterização. Depende, portanto, um pouco dos critérios que se usa, não é? Não nos percamos por conta disso. Deixemos isto para os acadêmicos, né, que vão, então, estabelecer suas grades assim, né, analíticas mais detalhadas. Mas, para nós, o que é relevante é esta ideia de que cidades globais, independentemente da sua classificação, são aquelas que nós nos lembramos por serem bons exemplos, por serem importantes, por serem significativas. Né?
1: É, e o que são redes de cidades e sua ligação com a paradiplomacia, doutor Pedro?
3: Isto é muito interessante. e Nós temos estudado muito isso na Universidade de São Paulo, mas em muitas universidades né, uh, isso é estudado. Nós, outro dia, recebemos a Universidade de São Paulo também para uma conferência o presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais que fez um, um, uma explicação muito interessante sobre a paradiplomacia que é conduzida, por exemplo, pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais com bancos de desenvolvimento do mundo inteiro. A ideia de de, de dessa internacionalização de redes de cidades tem como premissa justamente essa ideia de que, independentemente dos governos centrais dos países, os governos das grandes cidades ou das cidades mais importantes, hoje, têm redes de relacionamento entre elas, principalmente para a troca de boas práticas, de boas experiências. Então, algo que um prefeito... Faz numa cidade, acaba sendo uh, copiado por outros prefeitos, e hoje é muito difícil na administração pública que se tome uma iniciativa sem fa se fazer aquilo que se chama de benchmarking né? quer dizer, de se verificar como é que outras cidades se estão tratando desse tema. Este relacionamento internacional, que não é feito pelos governos centrais, no caso brasileiro, não é feito através do governo federal, do Ministério de Relações Exteriores, mas as cidades fazem umas com as outras diretamente é o que se chama de para diplomacia, é uma diplomacia paralela assim, né? E isso hoje é muito comum. É, órgãos públicos fazem isso, né? O Ministério, uma Secretaria de Saúde, por exemplo, um órgão de Saúde se, se é, comunica com os seus órgãos congêneres no resto do mundo. O exemplo que eu dei do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais que se comunica com o Banco de Desenvolvimento uh, de outros países, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde eu trabalhei como juiz. Né? Uh, independentemente do governo central, isto é feito e cada vez isto ocorre com mais frequência.
1: É, é uma governança né, global, né, para que esses, esses, essas instituições consigam se unir, para que tenha um, um desenvolvimento econômico mundial. Né? É, qual que é a sua visão sobre essa importância, dessa governança global entre os órgãos internacionais?
3: É muito grande essa importância e essa, essa sua, sua colocação é muito importante, porque a ideia de governança global governança internacional não, não é equivalente ao governo de um país ou de, um, de uma cidade ou de um Estado onde eu identifico um presidente. Nós não temos um presidente do mundo, nós não temos um parlamento do mundo. Então, no âmbito internacional a governança se faz a partir justamente dessas redes de relacionamento institucional, político, social, que vão estabelecendo padrões de funcionamento para ah, ah, os órgãos públicos e atividade de governança no mundo inteiro, sem que haja necessariamente um ente central ou que mande. Veja um exemplo, Maíra, no tratamento, no enfrentamento da Covid-19, né? A Organização Mundial de Saúde teve um papel muito importante, mas ela não tem poder de obrigar os países. Agora, é evidente que, por mais que alguns governantes até resmungassem e falassem mal da OMS, no fim, todo mundo teve que alinhar, né? pelas boas práticas, pelas indicações da OMS, depois pelas melhores práticas para o enfrentamento da Covid-19 nos diferentes países do mundo, Nesse ponto, o Brasil é, é, é até interessante, porque, em que pese o governo federal não né, ter sido um entusiasta da adoção da vacina, né, o fato é que governos estaduais e governos municipais se engajaram é, fez com que hoje a quase totalidade da população brasileira esteja vacinada, o que é mostra justamente dessa ideia da governança como uma rede de relacionamento mais do que como autoridade, né? E a governança internacional é isso. Né? É, cada vez mais nós nos inspiramos uns nos outros, e o mundo é muito interconectado, né? muito muito ligado. Então, a, as práticas tendem a, ser, é, a, a se igualar. Né? Essa aqui é a realidade.
2: Bom, professor, a gente sabe né que cada dia mais as cidades vêm se engajando é, nessa pauta de discussões de temas é, globais, né? Mas, ao mesmo tempo, e em contrapartida, a gente vê é, crises né, dentro do, dos próprios estados. Aí. Então, é, a gente pode entender é, essa, toda essa discussão como um renascimento das cidades-estado?
3: Não, não, eu não diria isso, porque não tem ocorrido isto de cidades se converterem em países, né, que seria uhum. o conceito de cidade-estado, tradicionalmente é esse, é quando uma cidade vira uh, um país. Uhum. Existem alguns poucos casos no mundo, Singapura, por exemplo. Singapura é uma cidade que, ao mesmo tempo, é um país. Né? O que ocorre é que as cidades vão se interconectando globalmente. Agora, elas não deixam de pertencer a um ambiente, né? a interconexão global e a globalização não vai eliminar aspectos identitários, regionais ou nacionais. Né? Então, o bom administrador público, né? a boa administradora pública e aqueles que planejam, tem que estar atento justamente à necessidade de compatibilização com aspectos que fazem com que a cidade seja integrada globalmente, né? que o ela, que ela, ela se comunique esteja integrada nessas redes, mas, ao mesmo tempo, que se leve em consideração as especificidades que são próprias, locais, nacionais. Né? E será melhor a cidade quanto mais ela compatibilizar adequadamente esses elementos. Dou um exemplo para vocês, que é sempre uma cidade considerada paradigmática, nesse né? ponto de vista, que é Barcelona. Veja, Barcelona é uma cidade global. Né? As universidades lá são conectadas com o mundo inteiro. O que acontece em Barcelona, todo mundo acompanha. Agora, ao mesmo tempo, valoriza muito aspectos locais. Fala uma língua, que é o catalão, que praticamente só se fala lá na, e, e nas imediações. Né? Uh, ao mesmo tempo, por mais que tenha havido divergências, é uma cidade da Espanha né? e participa né, do Estado espanhol. Ou seja, uh, uh, no, no, o fato de que uma cidade, ao se globalizar, ela adquire um realce maior não significa que ela deva se desconectar do ambiente em que ela está, até porque ela se beneficia desse ambiente. Né? Ela, uh, por exemplo, Barcelona volta e meia uma parte das lideranças políticas que é a secessão da Espanha, né? sair. Agora, a União Europeia já avisou o seguinte, que se Barcelona sair da Espanha, Barcelona não vai entrar automaticamente na União Europeia, né? porque quem é da União Europeia é a Espanha. Aí, Barcelona recua. Claro, porque é uma vantagem para Barcelona, ao mesmo tempo que preserva elementos da sua identidade, estar conectada com a União Europeia e as pessoas poderem circular livremente para a União Europeia, os produtos poderem ser comercializados né, com, sem barreiras aduaneiras. Ou seja, Barcelona não quer perder isso. Né? Então, é, por isso é que eu acho que esta esta perspectiva de cidades mais globais ou mais relevantes não indica necessariamente o caminho da secessão, da separação, da destruição dos estados nacionais. Pelo contrário, eu acho que isso tende a caracterizar essas cidades como polos, inclusive, de desenvolvimento dos ambientes onde existem. Quer dizer, o fato de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte serem cidades muito desenvolvidas não significa que esteja passando pela cabeça dos seus administradores que agora vão ser países independentes pelo contrário querem aprofundar o relacionamento com o ambiente onde estão inseridas
2: perfeito bom voltando aqui o nosso a nossa discussão para a questão dos direitos humanos a gente gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da comissão da verdade né é, o senhor foi relator aí é, desta comissão e é, as comissões da verdade, elas são comissões que são instituídas pelo Estado, né, é, para investigar violações de direitos humanos ocorridas em um determinado tempo, né, em um determinado período, é, normalmente sobre é, condição de regimes autoritários, né. É, então, no nosso caso, a gente teve essa comissão instituída em 2011 através de uma lei, né, é, e o objetivo dela foi a investigação de crimes, né, de, de violações de direitos humanos, inclusive mortes, desaparecimentos, cometidos durante é, o regime da ditadura militar no Brasil. Né? É, então, é, a gente sabe que existe, por exemplo, outros tipos né, de, de, de comissões da verdade em outros países já instituíram é, comissões é, é, desse, desse sentido, a gente gostaria antes de, de pedir para você é, é, explicar um pouquinho para a gente como funcionou a, esta comissão, a gente gostaria também que o senhor desse um panorama de como isso funciona mundo afora, né? em outros países que já tiveram essa experiência e de instituir esse tipo de comissão.
3: Não, perfeito. perfeito. É, veja, as Comissões Nacional da Verdade, é, nacionais da verdade, e hoje se calcula que já tenham funcionado cerca de 40 no mundo, nós temos atualmente em funcionamento, por exemplo, uma atividade dessa natureza na Colômbia, que está investigando os eventos decorrentes da guerra civil que opôs né, o Estado colombiano à guerrilha das FARC, né, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Temos alguns países da África que têm comissões da verdade. Elas se inserem naquilo que a gente chama de justiça de transição você caracterizou bem quer dizer são situações em que um país saindo de um período de regime autoritário ou ditatorial quer investigar a sua sociedade o que que ocorreu os crimes praticados por aquele regime ditatorial e portanto se faz uma apuração durante essa ideia ou para efeito dessa ideia de viabilizar uma justiça de transição para que aqueles que praticaram esses atos naquele período do regime autoritário, possam, então, ser julgados, condenados. E, para isso, é muito importante que se apure os fatos. E as comissões da verdade servem para isso, para apurar os fatos. E aí, elas, em geral, não têm o poder... Né? Cada Comissão Nacional da Verdade tem as características da lei ou do ato que a instituiu. Não existem duas idênticas. Mas, em geral, elas não têm o poder de julgar. Elas não são órgãos jurisdicionais, né, como a gente chama. Elas são órgãos de apuração, de inquérito. Né? Como se fosse um inquérito policial em que se apura os fatos e aí o relatório do inquérito é encaminhado ao Ministério Público. No caso da Comissão Nacional da Verdade do Brasil e no caso da maioria, é isso que ocorre. Então, ela tem essa finalidade e ela é uma... Né, se diz, se caracteriza a Comissão Nacional da Verdade qualquer país como sendo isso, ela é um, um instrumento de apuração de fatos para recuperação da memória e para evitar que os fatos se repitam. Esta é a ideia, a ideia é que na medida em que as pessoas tomem contato com uma situação de horror que existiu e que ninguém tinha muita informação, porque ditaduras, em geral, acompanham, né praticam os atos, essas violações... Um, acompanhado de censura. Então, as pessoas não têm, nos jornais, na, nos meios de comunicação, nas redes, informação sobre isso. Então, a ideia qual que é? Que uma Comissão Nacional da Verdade, que apure os fatos ocorridos naquele período, gere um, um, uma informação para a sociedade que faça com que a sociedade fique atenta e não queira que aquilo se repita mais. Né? Esta é a ideia, vamos dizer, o eixo da atuação das Comissões da Verdade no mundo inteiro.
1: É, doutor Pedro, no caso da comissão né, que foi instituída aqui no Brasil, é, conta para a gente um pouquinho como que se deu a composição, né, quem faz parte e como ela funcionou. né, como que, deu, como que se deu o trabalho realizado pela Comissão Nacional da Verdade no Brasil?
3: O Brasil teve uma característica que foi o fato de que a Comissão Nacional da Verdade foi constituída muitos anos depois do final da ditadura. Né, a ditadura brasileira acabou em 1985, foi o último governo militar, em 1988, nós tivemos a nova Constituição Brasileira, que até está aí hoje, que é uma Constituição democrática. E somente em 2011 é que foi aprovada uma lei do Congresso Nacional. Né? E essa é uma característica importante. No Brasil, a comissão foi constituída por lei, porque, na maior parte dos países, ela acaba sendo constituída por ato do governo, do presidente da República. E o fato de que, no Brasil, ela tenha sido constituída por lei deu muita autonomia à Comissão Nacional da Verdade, né? E por que ela foi constituída ao fim e ao cabo em 2011? Porque, em 2010, o Brasil sofreu uma condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é um tribunal internacional, pelo fato de que nunca tinha feito apuração efetiva dessas violações de direitos humanos. E uma das, do, do, das indicações desta decisão que é obrigatória para o Brasil, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, foi no sentido de que se constituísse uma Comissão da Verdade. Então, basicamente, o que gerou a Comissão Nacional da Verdade em 2011 foi um puxão de orelha que o Brasil recebeu da comunidade internacional, dizendo que não era razoável que um país da importância do Brasil não tivesse ainda feito o que os outros países da América do Sul já tinham feito, a Argentina, o Chile, o Uruguai, o Paraguai, o Peru... Né? todos fizeram, e o Brasil nunca tinha feito, né? e aí, portanto, nasceu a Comissão Nacional da Verdade, ela foi criada por lei, a lei estabeleceu um prazo, ela teria dois anos após a sua uh, instalação, isso foi prorrogado um pouco, então ela começou a funcionar em maio de 2012 e acabou em 2014, em dezembro de 2014, entregando o relatório, ela foi composta por sete pessoas, eu fui um dos integrantes, né? E essas sete pessoas dirigiram um corpo de pesquisadores que chegou a ter mais de 100 pesquisadores, né? e houve recursos para isso no orçamento federal. E, ao fim, ela produziu um relatório, que é um relatório muito importante e que está acessível online. Qualquer pessoa que usar aí um navegador qualquer, Google qualquer outro, pode entrar lá. A Comissão Nacional da Verdade vai ter acesso ao portal da comissão, a gente chama de CNV, né? que é a sigla, que é mantido pelo Arquivo Nacional, e lá tem todo o relatório, mas mais, tem todos os filmes da, das visitas que nós fizemos, por exemplo, a instalações militares, tem o, o, o Facebook, da, da, todos os posts do Facebook da Comissão Nacional da Verdade do período que funcionou, fotografias, fac-símile dos documentos, os documentos mencionados no relatório estão acessíveis online. Se você se interessou, por exemplo, né Maiara, Luísa, por um documento, se você clicar, você tem acesso à cópia do documento sem que sair da sua cadeira. Isto faz com que o relatório da Comissão Nacional da Verdade hoje seja uma referência obrigatória para jornalistas, para pesquisadores, para estudantes que queiram estudar o período da ditadura militar. São três mil páginas e, e não tem grandes juízos de valor, não. Não é uma obra analítica, é uma obra descritiva. Ela descreve as graves violações que ocorreram no período investigado, quem foram as vítimas, quem foram os autores, onde é que ocorreram. Eu percorri o Brasil e os membros da comissão também, visitando locais, fotografamos, registramos, fizemos croquis. Né? Isso tudo está no relatório da comissão.
2: Bom, doutor Pedro, como o senhor bem falou, né, o objetivo dessa comissão é, não foi de, de punir, né? é, de indiciar criminalmente qualquer pessoa que tenha cometido alguma violação de direito né? nessa época que foi investigada. É, enfim, a comissão não possui de, é, 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 direito de, de poder judicial, né? de persecução judicial. Como você bem falou, o objetivo era mesmo um papel de esclarecer a sociedade. E é, conta um pouco para gente como foi a sua experiência pessoal em, em estar ali investigando esses essas violações de direitos, esses crimes que, que ocorreram, é, a sua perspectiva pessoal aí da, da questão da, da Comissão da Verdade.
3: Foi muito impactante. É claro que, tendo estudado história, tendo acompanhado a vida pública brasileira, tendo sido, inclusive, parlamentar, eu conhecia os fatos e as circunstâncias. Mas uma coisa é a gente conhecer de forma abstrata, outra coisa é ter o contato uh, real. Né? E uma das coisas que nós fizemos na comissão foi justamente visitar os locais onde haviam ocorrido graves violações de direitos humanos, quartéis, por exemplo, né? com a companhia de pessoas que tinham sofrido tortura nesses locais, para nos ajudarem a, 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 a... Porque esses locais foram modificados para poder gerar uma informação fidedigna porque uma coisa é dizer que houve tortura em tal quartel. Outra coisa é uma pessoa que vai lá e presta um testemunho e dizer, olha, nesta sala me tiraram a roupa, nesta sala me arrumaram, me colocaram no pau de arara. Agora, essa sala era um pouco diferente, porque eu estou vendo que tem uma escada que não tinha anteriormente. E isso permitiu, esses depoimentos, que uh, fôssemos reconstruindo. Né? Por isso é que o relatório se mantém como sólido. Já houve várias tentativas de querer eliminar passagens do relatório judicialmente, e o judiciário disse, não, isso está muito bem documentado, isso são fatos. Né? Uh, e isso me impactou muito, me impactou muito uh, o depoimento dessas pessoas. E sabe, Luiz, o que que me deixou assim mais, algumas vezes até comovido, é que eu nunca vi nessas pessoas um sentimento de vingança. Né? Por mais que elas tivessem sofrido, elas se imbuíram. Né? Hoje são pessoas, na época tinham 18 anos, 20 anos, hoje já são sexagenários, avós, muitos, e apesar de terem sofrido muito, eh, elas se imbuíram de um sentimento de responsabilidade histórica e ajudaram a comissão. Mesmo o relacionamento com os militares, nos, nos ambientes em que nós nos encontramos, foi cordial no sentido de que todo mundo ali estava cumprindo um papel historicamente relevante. Os militares, porque nos receberam numa missão que tinha respaldo legal, né? as, as, os, os extorturados, né? Porque aqueles que haviam sido torturados, ou vítimas de graves violações, porque perceberam o sentido, a importância histórica que estavam fazendo. E eu aconselho muito as pessoas a entrarem no relatório, no, no site, no portal. E irem aos filmes, por cada dirigência dessa tem os filmes, e elas podem ver isso. Nas palestras que eu dou sobre a Comissão Nacional da Verdade, eu passo em geral esses filmes. E isso impacta muito os jovens, principalmente, porque aí eles entendem por que que uma ditadura nunca é boa. Eu fico muito desconfortável quando as pessoas dizem, não, no tempo da ditadura era melhor. Como melhor? né Um Estado e um governo que é obrigado a. a, a a torturar pessoas para se manter não é bom nunca né? nada justifica isso tá certo e a hora que aparece então essas né o filme com essas visitas esses depoimentos aquilo impacta muito as pessoas como me impactou né como né? eu fiquei muito sensibilizado por isso e por isso é que é, hoje inclusive no no direito penal e processual penal se fala muito da importância de se ouvir as vítimas, né? a ideia de que a vítima tem que participar do processo de apuração, ela não tem que ser só julgada, né? ela não é só a vítima e, 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 e só se dá atenção ao que foi feito com ela, não, ela participa desse processo. né? E isto nós fizemos na CNV e funcionou muito bem, foi realmente muito marcante.
1: É, bom, percebe-se que o trabalho da comissão, ele é fundamental e muito importante para a sociedade brasileira, né, como, como o senhor comentou, para os estudiosos, para os alunos, para os pesquisadores, e o relatório final, o Brasil reconhece que a prática de detenções legais e arbitrárias, tortura, violência sexual, execuções, entre outras formas de agressão que foram, né, utilizadas na época, é resultado de uma política estatal generalizada, é resultando em crimes contra a humanidade, né. É, como esse resultado é, contribui e contribuirá é, na política de preservação de direitos humanos no Brasil, doutor Pedro?
3: E, veja, eu acho que a comissão, claro, ela uma comissão que durou dois anos, eu brinco com os meus orientandos de doutorado, que a comissão teve um tempo menor do que a metade do que eles têm para fazer uma tese. Então, para considerando que nós tivemos dois anos e pouco, foi algo né, feito... Com, com, com muita intensidade e é evidente que sempre pode ser melhorado. Né? Eu sempre disse que o relatório da Comissão Nacional da Verdade não foi o começo das apurações, porque houve muitas coisas antes, e não é o fim. Ainda hoje, até por força do estímulo que o relatório gera, vem surgindo novos documentos, novos elementos, né? isso é muito importante. Mas eu acho que ela cumpriu um papel que é gerar já justamente essa percepção da importância da democracia. Né? E eu digo com muita tranquilidade isto, porque, veja, nós temos um, um governo hoje no Brasil, e um presidente da República, que contesta a Comissão Nacional da Verdade, que defende o período do regime militar, né? que não tem, obviamente, simpatia pelos direitos humanos, e isso ele fala de maneira explícita, né? não estou interpretando. E, no entanto, todas as pesquisas que são feitas pelos institutos de opinião mostram que, mesmo aqueles que eventualmente tenham votado no atual presidente da República, não são a favor da ditadura. Né? É uma minoria que defende a ideia de que a ditadura possa ser melhor no Brasil. As pessoas votaram no atual presidente da República porque estavam insatisfeitas com a economia, por causa do desemprego, mas não porque quisessem a volta da ditadura, a não ser uma pequena minoria, isto é importante, ou seja, na medida em que a memória uh, coletiva vai vai se consolidando na defesa da democracia, a democracia se torna mais forte. Eu acho que a Comissão Nacional da Verdade contribuiu para isso, na medida em que até com a ajuda dos meios de comunicação os trabalhos dela ganharam grande visibilidade, né? Uh, ela contribuiu, né? Eu gosto muito de futebol acompanho essas mesas redondas de futebol intermináveis, né? principalmente quando o meu time ganha. E, e, e achei interessante que certa vez eu estava acompanhando uma mesa redonda dessas de, na televisão, e aí um dos, uh, dos jornalistas virou e falou é preciso uma comissão da verdade para apurar o que ocorreu na Confederação Brasileira de Futebol, da CBF. Eu fiquei satisfeito, Bayara, porque isto mostrou que o conceito de comissão da verdade... Ficou positivo no Brasil, ele foi entendido pela população como algo que foi útil, né? no sentido de que fez o seu trabalho, produziu o seu relatório, quando acabou, acabou, entregou no prazo, ou seja, né? é algo que funcionou. Né? E eu, portanto, fiquei satisfeito e, e isso me leva a crer que esse trabalho tenha sido útil para o Brasil. Agora, evidente, tem que ter sequência. Uh, eu insisto muito na tese da necessidade do que eu chamo de educação para os direitos humanos, quer dizer, os direitos humanos têm que estar mais presentes na, na grade de matérias da, do ensino fundamental, do ensino base, né, do ensino médio, uh, porque é assim que a gente vai consolidando a democracia. E a CNV acho que ajudou um pouco nisso.
0: É Professor Pedro, é, já, já vai caminhando para o final, mas eu fiz algumas anotações aqui, fazendo um um apanhado, a gente passou pelos, pelos direitos humanos, pelos direitos, é, pelas questões relacionadas às cidades. e então, Estamos na, na Comissão Nacional da Verdade. Eu queria fazer uma uma pergunta a partir de uma, de uma matéria que eu estava lendo no, no jornal É o País, em que a OCDE, é, a Organização de Desenvolvimento, é, o chamado, né, a brincadeira que você tem do Clube dos Países Ricos, né mas eles... É divulgar um relatório em que os países da América Latina, onde nós obviamente estamos inseridos, né, o Brasil, eles precisam enfrentar quatro grandes armadilhas né, para permitir o desenvolvimento das suas populações: produtividade, desigualdade, instituições sólidas e sustentabilidade ambiental ou socioambiental. Né? Ou seja, a gente está falando aí, quando a gente fala disso, a gente fala de produtividade está ligada diretamente à educação desigualdade a reduzir o abismo de renda. Né? Instituições sólidas, no fim das contas, a gente pode resumir, a gente poderia estar falando de segurança jurídica, confiança no Estado né, ou nas instituições, e sustentabilidade e um ambiente saudável. É, eu estou eu fazendo toda essa introdução e com parte, é, a partir de tudo que a gente discutiu aqui hoje, como é que a gente dialoga esses, essas quatro, esses quatro obstáculos do desenvolvimento com à disciplina dos direitos
3: humanos.
0: Veja, na verdade,
3: Leonardo, esses quatro indicadores da OCDE estão diretamente ligados à efetividade dos direitos humanos. Quando eu falo em produtividade, você uh, ressaltou bem que está associado à educação, Isso é um direito fundamental dos seres humanos. Né? Como é importante no Brasil esse debate da qualificação do ensino fundamental? do ensino médio, o maior acesso das pessoas à universidade. Né? Isto é, né? quer dizer, o direito à educação está associado à produtividade. Quando a gente fala de desigualdade social, como a OCDE fala, de novo, eu estou na agenda dos direitos humanos. Né? Ou seja, a desigualdade social pressupõe a adoção de políticas públicas que façam com que as pessoas, independentemente da sua condição de renda, possam ter acesso aos serviços públicos, aos equipamentos públicos e isso não ocorre, né? Quer dizer, Apesar, por exemplo, do Brasil ter um sistema único de saúde muito bom e muito muito sofisticado, muito desenvolvido, a falta de recursos faz com que a partir da classe média todo mundo busque o seu seguro saúde privado. Né? Isso mostra que a desigualdade do ponto e quem tem um seguro privado acaba tendo uma condição de atendimento à saúde. Melhor, por mais é, eficiente que seja o SUS, a falta de estrutura não permite que possa dar o mesmo atendimento para a população mais carente que a população de mais renda tem através das instituições privadas. Então, isso é direitos humanos. Né? Quando a gente fala de instituições, as instituições, né, se você pegar qualquer declaração de direitos humanos, é, é, o exercício dos direitos humanos está associado às instituições sólidas. O direito de participação política pressupõe o que? Um parlamento e um governo que, sendo eleito pela população, tem autoridade. Uh, o direito de acesso à justiça pressupõe um poder judiciário que funcione. Então, de novo, eu estou falando de direitos humanos. E quando eu falo de sustentabilidade, o direito ao meio ambiente equilibrado se converteu, né, na chamada nova geração de direitos humanos, num elemento central, a própria Constituição Brasileira sobre isso tem até uma formulação que é muito importante, muito, foi muito inovadora à época, que é a ideia de que a sustentabilidade envolve uh, os direitos humanos da população atual e das futuras gerações. Porque, claro, né, se, se inviabiliza o ecossistema terrestre, mesmo que durante o meu período de vida isto ainda não tenha grande impacto, as futuras gerações vão vão pagar o preço. Então, se introduziu com a ideia de sustentabilidade os direitos humanos de pessoas que nem nasceram, né? que tem que ser protegidos. Então, há, 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 os direitos humanos têm um, um papel essencial. E eu, eu digo isso né? porque, a meu ver, o reconhecimento disso extrapola até a ideia de militância. Não é que eu sou a favor ou contra os direitos humanos os direitos humanos acabam ganhando relevância porque, sem eles, não há estabilidade nas relações sociais. Essa que é a realidade. Eles são uma necessidade. Né? Não é porque os governantes não é porque os governantes ficaram mais bonzinhos que tá tendo direitos humanos. É que a humanidade percebeu, principalmente com os horrores da Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração do nazismo, né? as, as bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, que se não se gerar estabilidade nas relações sociais, isso só é possível quando se promove os direitos humanos de todos, senão o ambiente fica instável, né? isto pode gerar o colapso né, do ecossistema terrestre. Essa aqui é a realidade, inviabilizando as condições da vida humana no planeta. Ou seja, assim como os dinossauros foram extintos, nada diz que os seres humanos são para a eternidade. Se nós não cuidarmos bem das relações sociais, do meio ambiente, né? Caputo. Né? Quer dizer, o ser humano né, virará um dinossauro no sentido da sua extinção. E aí, para o futuro, alguma outra espécie vai, então, procurar fósseis de seres humanos, assim como nós procuramos de Sim. dinossauros. Exatamente. Porque os direitos humanos são um elemento fundamental da agenda né, porque eles são condições para a sobrevivência da espécie. Essa que é a em português, claro, é isso. Não se trata de ser a favor ou contra. Trata-se da imprescindibilidade.
0: Professor uhum. Pedro, agradecer a, a participação, a disponibilidade de nos atender aqui no Fipcash. Gostaria de agradecer. Foi um bate-papo bastante engrandecedor. Fazer uma brincadeira, né? senhor assim, eu não tenho nem roupa para estar aqui do lado, né? Não sei o que que eu... Mas, enfim, é. É, é. agradecer Exato. muito a. A participação, a disponibilidade, esse bate-papo que realmente é, é fundamental para a gente trazer. Eu acho que um dos papéis do FibCast e da Fundação Israel Pinheiro é realmente devolver para a sociedade algum tipo de conhecimento, ou seja, algum tipo de compartilhar esse tipo de conhecimento. Gostaria muito de agradecer, passar para minha colega.
1: É, doutor Pedro, em nome da Fundação Israel Pinheiro, em meu nome Mayara, dos meus colegas Luiz Milagres e Leonardo, nós agradecemos muito a sua participação. Foi uma honra mesmo aprender um pouco mais com você e ouvir falar desse tema tão importante que é direitos humanos e fazer uma relação com os trabalhos da Fundação, com os projetos. Né? É, e para quem quiser conhecer mais a Fundação Israel Pinheiro, nós estamos nas redes sociais. Temos um braço muito importante em Brasília, que é para trazer o desenvolvimento social e ambiental, a educação social e ambiental. Aproveitem os nossos espaços em Caeté, temos o Museu Casa de João Israel Pinheiro, que é a vida e a história desses dois estadistas muito importantes para o nosso país. E o FIPCAST fica por aqui. Passo a palavra para o nosso convidado, caso ele queira fazer algum, algum agradecimento. E nos vemos nos próximos episódios.
3: Eu quero só agradecer, foi realmente uma oportunidade última, e reforçar o que a falou. Não deixe de visitar o Espaço Israel Pinheiro em Brasília e a Casa de João Israel Pinheiro em Caeté, eu já visitei, conheço muito e posso dizer com né, um conhecimento de causa que é realmente uma, uma iniciativa muito importante, além de todo o trabalho que a FIP realiza. Então, agradeço, Mayara, Luísa, Leonardo, e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima.